0: Ciao a tutti, ascoltatrici e ascoltatori di Pinker Roll Podcast, ben ritrovati. Il periodo festivo eh, di quest'annata si avvicina, ma eh, il Natale quest'anno si pronuncia un po' più complicato del solito. Potrete riascoltare le puntate del nostro podcast per tenervi compagnia. Ma intanto vi annuncio che eh, questa non sarà l'ultima puntata del 2020, ma ci, ve- ci sentiremo almeno un'altra volta prima di fine anno detto questo eh, intanto volevo ringraziarvi per il successo tra virgolette che ha ottenuto la visibilità che ha ottenuto la puntata l'episodio con Matilde Villa che ringrazio un'altra volta perché sono sono stato contento diciamo dell'engagement che ha creato l'intervista un po' me l'aspettavo perché comunque Matilde è un personaggio che si sta costruendo il suo rispetto all'interno del mondo della pallacanestro italiana però sono stato piacevolmente sorpreso dunque eh, in virtù di quanto è uscito la scorsa settimana volevo la- cavalcare quest'onda per coinvolgervi eh, in questa puntata e per far sì che eh, il movimento potesse trarre giovamento un po' dal lavoro che, che facciamo noi mh, tra- in sostanza per questa ragione oggi mi sentirete da solo ma in realtà eh, non sarò da solo perché sarò in vostra compagnia Visto che per questo episodio di Pink and Roll ho deciso di eh, organizzare una puntata in cui risponderò alle domande degli utenti Spesso, tantissime volte mi avete posto i vostri dubbi, le vostre perplessità eh, Relativamente al mondo della palacanestro femminile che magari non è Così come conosciuto e le informazioni non sono così reperibili come lo sono anche per, semplicemente per la maschile, per questo motivo ho deciso di creare questo piccolo spazio qua, se andrà bene magari proverò a riproporlo in seguito, ho ricevuto... Diverse domande ne ho selezionate per contenuti e anche per facilità di risposta e cose che avevo da dire in merito alle risposte, che mi serviranno a anticipare dei temi che magari affronteremo anche in seguito qui sul nostro podcast. Ne ho selezionate, come dicevo, cinque tra quelle che ci avete fatto. Perché, come sapete, quando sono da solo non, non mi va di dilungarmi troppo, non voglio annoiarvi quindi. Tenterò di, cercherò di essere il più esaustivo possibile con queste 5 domande Quelle a cui non ho risposto le terrò Magari per la prossima puntata cercherò di rispondervi comunque in privato In sostanza direi di lasciare indietro la presentazione e Di cominciare a sviscerare i vostri dubbi Allora vi ho chiesto di eh, pormi le domande in forma vocale In modo da poter riproporre eh, le vostre voci qui in puntata Ma eh, ne ho selezionata anche una che eh, mi è stata posta in forma scritta Perché eh, ho ritenuto validi eh, i contenuti che essa trattava Quindi direi di eh, aprire con questa Si tratta della domanda di eh, Luca Guayanone Che eh, è un ascoltatore del nostro podcast sostanzialmente dal, dal giorno zero Bene Luca eh, avvicinandosi al mondo della pallacanestro femminile Si è reso conto appunto che ha sentito spesso parlare di giocatrici giovani, giovani talenti azzurre che si stavano facendo largo, mettendo in mostra negli ultimi anni ed effettivamente se ne parla spesso, non ultima Matilde Villa che abbiamo avuto qui scorsa settimana e eh, sostanzialmente dopo l'exploit di Cecilia Zandrasini che è un po' il traino del nostro movimento ha cominciato a chiedersi Nella condizione in cui si trova adesso eh, il basket femminile in Italia È più facile produrre giovani talenti ora o qualche anno fa? Proviamo a rispondere Andiamo con ordine Sento spesso dire eh, che magari da figure un po' più nostalgiche Che raccontano la pallacanestro Che effettivamente in passato Gli investimenti che si facevano anche nella pallacanestro femminile Erano importanti C'era una società di un certo calibro che investivano un certo eh, tipo di capitali e quindi si vedevano nel nostro campionato giocatrici di un certo livello. Questo eh, non è che non si verifica più, si verifica ancora, ci sono delle squadre che mm, fanno degli investimenti importanti, mi vengono in mente Schio, Venezia e non solo, è chiaro che eh, col passare del tempo ci sia stato un modo di approcciarsi al basket diverso e delle priorità diverse per le società mi sento felice e contento di dire che al giorno d'oggi le società di pallacanestro femminile in virtù, anche forse delle disponibilità economiche non eccessive che hanno a disposizione lavorano bene sui settori giovanili o comunque abbiamo delle eccellenze che basano la propria società sui settori giovanili perché se ne parlava con Giovanni Lucchesi che in ambito di settore giovanili per, la, per le nazionali è praticamente la figura di riferimento nella puntata in cui è stato ospite, vi invito a recuperarla, diciamo che il lavoro eh, sulle giovani va eh, essenzialmente e principalmente fatto dalla società. Poi, che la nazionale sia un luogo in cui queste, gioca- queste giocatrici, queste ragazze possono crescere insieme è sicuramente altrettanto importante Ma come dicevo eh, in Lega Basket femminile si sono distinti negli ultimi anni delle società che hanno fatto un ottimo lavoro dal punto di vista giovanile Costa Masnaga è uno di queste e Matilde Villa è solo il fiore all'occhiello della società Ma anche il Geass di Sesso San Giovanni che è con Cizia Zanotti che è stata nostra ospite tempo fa anche lei Sta facendo un progetto molto ambizioso Molto ben costruito, molto solido San Martino di Lupari È un'altra città che ha mantenuto una linea verde di discreto successo Venezia, la stessa Reier Venezia che a livello maschile Intrattiene un'attività giovanile di primissima fascia, e, per esempio, queste quattro che ho citato hanno partecipato alla Next Gen Cup femminile di Pesaro lo scorso anno, quindi sono quattro società che si sono distinte in questo senso e hanno anche ottenuto risultati a livello giovanile. Ma anche la stessa passa l'acqua Ragusa, che quest'anno eh, ha visto venir meno le disponibilità economiche che aveva negli scorsi anni, che già non erano infinite, e ha cercato di puntare su una linea più giovane. Anche italiana, oltre che straniera con cui, come sapete, ne abbiamo parlato, quindi anche questo è da apprezzare. Se questo sia direttamente legato alle minori disponibilità economiche, onestamente passa in secondo piano, perché eh, lavorare bene da questo punto di vista è importante. Da qui a dire che adesso è più facile produrre giocatrici giovani in Italia... Non è esattamente così conseguenziale, ma sicuramente che ci sia un occhio di riguardo maggiore eh, rispetto al passato mi sembra che sia piuttosto evidente. I risultati ottenuti dalle nostre nazionali giovanili, e vi invito a guardare l'albo d'oro perché i piazzamenti di rilievo sono diversi, ne sono certamente eh, una testimonianza chiara. In più, e qui eh, mi riallaccio alla domanda di Luca, la generazione da Cecilia Zandalasini in giù, tra virgolette mettiamola così... Sembra una generazione ricca di talento e estremamente promettente. Diciamo che gli estremi, da un lato, a livello anche forse mediatico, sono sicuramente Cecilia Zandalasini tra le più grandi, tra virgolette, e Matilde Villa tra le più piccole, però tra, tra loro, diciamo, eh, intese sempre a livello ideologico, ci sono tantissime giocatrici che eh, potranno farsi alere nei prossimi anni. Mi viene in mente ad esempio Ilaria Panzera o mi vengono in mente le convocate da Coscio e Leonardo per la bolla di riga ad esempio Costanza Verona che è una classe 99 anche se a riga non ha potuto giocare purtroppo a causa del covid Sara Madera che è una classe 2000 eh, ma anche la stessa Olbis André che è una classe 98 se vogliamo anche Pan che è 97 tra le non convocate mi viene in mente Orsili per finire con Carlotta Zanardi che è una 2005 ma mh, direi chiudo qui la lista perché sicuramente mi sto dimenticando più di qualcuna il succo è che adesso starà alle società e anche alla nazionale che avrà il compito di fare giocare insieme ma comunque più alla società il compito di far crescere queste ragazze per vedere effettivamente se eh, siamo riusciti a lavorare bene e a lavorare meglio del passato non che in passato eh, non si sia fatto questo tipo di lavoro Spero di aver risposto appieno alla domanda di Luca, mi farai sapere. Bene, continuiamo e procediamo restando sempre in tema d'Italia e in tema di sviluppo e lavori relativi comunque alla federazione e al movimento della pallacanestro femminile nel nostro paese. Lo facciamo con eh, la coppia, eh, sono due perché ho voluto riproporle entrambe perché mi sembravano entrambe molto attinenti dicevo la coppia di domande di Roberto Quartarone, eh, giornalista che stimo molto della Sicilia nonché persona che eh, umanamente conosco molto bene eh, Roberto eh, ha fatto due domande, la prima relativa ai campionati nazionali sentiamola Si è parlato spesso in passato del numero di squadre che partecipano ai campioni nazionali, quindi la Serie 1 e la Serie 2. Eh, Secondo voi sarebbe giusto un po' ridurre il numero e magari anche quelle della Serie 2 e creare di nuovo una Serie B che sia interregionale oppure si può andare avanti così eh, mettendo un po' da parte l'idea dell'eccellenza dei campioni di Serie A? Allora, eh, la domanda è quanto interessante tanto complessa. Roberto tra l'altro è una delle persone che conosco più informate per quanto riguarda le minors nel nostro paese. Partiamo con una premessa. Non sono probabilmente la persona adeguata a rispondere o a risolvere questa questione. Sicuramente è una domanda che potremmo riproporre al primo ospite con cariche dirigenziali di qualsiasi tipo che avremo qui a Pink and Roll. Quello che posso fare io è semplicemente dire eh, il mio modestissimo e ignorante parere come mh, in gran parte delle cose di cui tratto, di cui non, nelle quali non sono eh, in prima persona protagonista. Partendo da questo presupposto vediamo un po' qual è la situazione eh, di cui parla Roberto. Allora, al momento, ad oggi, nel momento in cui sto parlando, l'organigramma diciamo, delle, dell'organizzazione dei campionati... eh, nazionali della eh, Lega Basket Femminile prevede un campionato di Serie A 1 con 14 partecipanti e due gironi per il campionato di Serie A 2 anch'essi da 14 partecipanti, quindi facendo un breve conto diciamo che si tratta di 42 partecipanti ai campionati nazionali. Sempre come diceva Roberto di questo numero si è discusso ampiamente più volte Visto che eh, soprattutto negli ultimi anni, in cui sicuramente quest'anno abbiamo avuto una situazione anomala, difficile e particolare, però abbiamo visto delle, dif- delle defezioni che non vogliamo vedere e delle assenze eh, a livello di squadre che hanno deciso di rinunciare alla partecipazione ai campionati nazionali e eh, ne abbiamo viste diverse. Ultima, non nella femminile, quella di Roma che ha un po' scosso l'intero movimento Ma ricordiamo che anche nel campionato di LBF quest'anno due squadre non sono riuscite a iscriversi. Torino è la prima, l'altra è Palermo che è comunque riuscita a continuare l'attività sportiva La starà seguendo Roberto che appunto segue con un occhio di riguardo la la palacanese siciliana Comunque il punto è che eh, ci sono società che non riescono a sostenere eh, questa formula dei campionati nazionali, fortunatamente ne sono arrivate altre, come la Molisana a Campobasso e la Dinamo Sassari, che sono due innesti molto molto importanti per il movimento per il campionato, però, questo tipo di defezioni, magari anche questo tipo di ingressi, ci fa eh, portare a ragionare un po' sul numero e in generale sul format dei campionati nazionali in Italia. Per quanto mi riguarda, non sono un fan del, dell'impostazione del campionato di Serie 2 sia per quanto riguarda il numero di squadre sia per la qualità di gioco espressa ma eh, sono certo che questo è un limite mio, non è assolutamente una critica al campionato di Serie 2 ci sono squadre che lavorano benissimo Se però riscontriamo che ci sono diverse difficoltà da parte di diverse società ad andare avanti magari il fatto di dover... A cercare di avere un numero di squadre che giocano dei campionati nazionali così elevato potrebbe essere un problema, magari non è la soluzione restringere il numero di squadre o non so ad esempio qual è la situazione nel campionato di Serie B, quali sono le disponibilità eh, delle varie federazioni regionali, ma ad esempio parlando a livello un po' più macroscopico la Passa l'acqua a Ragusa, non ha mai nascosto di sentirsi un po' penalizzata eh, dal campionato a 14 squadre che, eh, dev- che la vede spesso, spessissimo, protagoniste di lunghe trasferte che eh, occupano gran parte del budget ragusano e ne abbiamo più volte parlato anche in questa sede. Le soluzioni che potrebbero adottarsi sono tante di proposte, specialmente in ambito maschile ma anche in ambito femminile, abbiamo sentite diverse, alcune anche piuttosto fantasiose. Quello che mi sento di dire io è che se si vuole attuare un ridimensionamento delle squadre che disputano campionati nazionali e di conseguenza tornare a giocare un campionato di Serie B che poi porterà degli incontri di livello più alto per accedere ai suddetti campionati nazionali, sicuramente bisogna incentivare e dare i mezzi giusti alla società che scelgono di partire un po' più in basso eh, per far sì che possano tranquillamente arrivare al piano di sopra non è semplice e non è neanche così immediato da spiegare è una procedura che non si realizza in un giorno ma magari eh, il fatto che ci sia questa situazione di difficoltà economica causata principalmente dalla pandemia potrebbe essere un'occasione per ragionarsi su Vediamo come, come procederà, intanto speriamo vivamente che si riescano a concludere i campionati quest'anno E sarebbe già un, un passo importante anche perché la non conclusione sarebbe davvero una bella mazzata per tutti E poi magari ci si potrebbe sedere a un tavolo per discuterne Ben venga ogni tipo di idea, io sono nel parere che più idee ci sono meglio è Ma magari poi bisognerebbe attuarle certe idee con questo spero di aver soddisfatto anche la tua domanda Roberto e direi di passare a quella che riguarda il basket femminile 3 contro 3. Nella scorsa stagione la Lega Basket Femminile ha avviato un programma del 3 x 3, si potrà secondo voi portarlo avanti e cercare di renderlo qualcosa di stabile e di alternativo al campione italiano oppure saranno soltanto delle prove per eh, continuare a promuovere questo sport che è diventato olimpico appunto dall'Olimpia del 2021? Ora, questa domanda mi ha incuriosito parecchio perché se vi ricordate tanto da tempo fa i più assidui ascoltatori del nostro podcast Si ricorderanno come avevamo, avevamo trattato il tema del 3x3 per quanto riguarda le nazionali quando la nostra selezione aveva partecipato a un torneo internazionale Invece eh, l'evento 3x3 a cui si riferisce Roberto è la 3x3 Italian Women League organizzata appunto dalla Lega Basket Femminile nel luglio del 2019, un torneo che prese parte che iniziò a preso il via a settembre 2019, è che era un torneo di 3x3 sul base, su base nazionale. Se questo torneo è stato un caso isolato, oppure può essere un punto di partenza per lanciare il movimento del 3x3 anche su scala femminile e su scala campionati organizzati dalla Lega Basket. Allora c'è da dire che in questo momento è un periodo non facile per la pallacanestro 3x3 perché sono state congelate le competizioni internazionali e è stato anche congelato il ranking FIBA lo scorso primo di aprile 2020 e resterà tale fino al primo di aprile 2021 stanno gli ultimi aggiornamenti. Detto questo il 3x3 è senza dubbio molto molto intrigante come disciplina, come detto è diventata eh, disciplina olimpica Ed è eh, una variante più fluida, magari più go- godibile che attrae più pubblico, più divertente forse per chi non è eh, ben entrato nei meccanismi della pallacanestro Per questo motivo e la, la FIBA ci punta moltissimo a livello di promozione perché... E permetterebbe alla federazione internazionale appunto di esportare la pallacanestro canestro E anche in, in, in paesi del mondo in cui il 5 contro 5 è meno praticabile Il movimento è in crescita esponenziale E il fatto che si possa affiancare a un altro movimento che ha bisogno di una crescita esponenziale Devo dire mi intriga molto Ed effettivamente le basi su cui lanciare il mondo del 3x3 nella Lega Basket femminile ci sono. Visto che la nazionale 3x3 femminile ha raggiunto importanti traguardo, vorrei ricordarlo. Nel 2018 laureandosi campione mondiale, una medaglia d'oro che arrivò nel 2018, nei campionati mondiali di Manila nelle Filippine. La piccola rosa di quella squadra di 3 contro 3. Era composta da Giulia Rulli, Marcella Filippi, Giulia Ciavarella parlando di giovani che potranno mettersi in mostra e Raelin De Quest'ultima giocatrice della Virtus Bologna è una delle, possiamo dirlo, massime interpreti della disciplina forse a livello mondiale visto che eh, ci sono giocatrici magari che sono più adatte al tipo di gioco eh, anche a livello tattico e tecnico del 3x3. La storia della giocatrice della Virtus Bologna tra l'altro potrebbe anche essere tranquillamente cavalcata come volto del movimento 3 contro 3 E per, la, no, per quanto riguarda la nostra nazionale e il nostro campionato Perché DeLi intanto è eh, numero 5 del ranking mondiale tra le giocatrici di 3 contro 3 è stata la miglior marcatrice delle women's series di 3 contro 3 organizzate dalla FIBA E sempre per la stessa FIBA dall'alto dei suoi 163 cm Ha composto l'inno ufficiale del FIBA 3x3 a livello mondiale è una storia molto bella eh, Parte addirittura dal 2017 Appunto della giocatrice Adesso in forza alla Virtus Bologna E' Stella della nostra nazionale 3x3 Che ha composto questa canzone Che è poi diventato l'inno eh, a livello mondiale Quindi vi invito a recuperarlo su Youtube Si trova appunto la canzone integrale anche Sui siti della FIP potete trovare la storia e il suo racconto, molto molto bello. Questo per dire che i contenuti ci sono e c'è anche un collegamento in filo rosso tra il 3x3 e la femminile che potrebbe far nascere qualcosa di molto molto interessante nei prossimi anni, sì direi che, che si potrebbe pensare a qualcosa. Detto questo, eh, ringraziamo Roberto per le domande e eh, lasciamo da parte il capitolo Italia e voliamo negli Stati Uniti per i quesiti appunto riguardanti il mondo della WNBA. La prima domanda è di colui che si definisce il miglior ospite che ci sia stato in questo podcast, io non so dirvi se è stato il mio ospite che oggi vedete è in, in, altre, in altre vesti In vesti di ascoltatore che fa una domanda Comunque non so dirvi se sia stato il mio ospite di Pink and Roll Sicuramente è stato l'ospite più egocentrico Chi lo conosce saprà già che sto parlando di Cosimo Sarti Che è stato con noi per parlare delle Chicago Sky Che ci fa appunto una domanda relativa alle Chicago Sky Ma non solo, che interessa un po' tutto il mondo della WNBA E con collegamenti soprattutto, specialmente, alla stagione europea. Ciao, sono il tuo ospite preferito del del podcast, eh, però stavolta ti faccio una domanda da lontano. Come, Come ben sai, io tifo per le Chicago Sky e quindi ti chiedo visto che non ho avuto modo di seguire con con attenzione proprio le partite in diretta come stanno giocando eh, le le giocatrici di Chicago impegnate in Europa, con particolare attenzione sulla mia preferita Gabby Williams, ho visto che stanno tutte mettendo su buoni numeri però eh, di campo ho visto poco se non qualche highlights, quindi se mi fai un... Un bel resoconto, e lasci perdere tutte le altre domande che tanto ci interessa solo di Chicago, eh, sarebbe molto bello. Ciao, ciao e complimenti per il podcast, fateglieli tutti. Allora, non è vero che non ci tessono le, le altre domande, anzi... Cosimo è sostanzialmente il tifoso americano tipo pigro che eh, guarda le sue ragazze in WNBA ma eh, non ha tempo e modo di seguirle oltreoceano quando vengono a disputare la stagione europea. Nessun problema, facciamo questo resoconto volentieri con un occhio di riguardo alle Chicago Sky Visto che Cosimo ci ha chiesto delle Chicago Sky Ma vediamo anche un po' se riesco a farvi qualche nome di qualche giocatrice WNBA Che si sta distinguendo piuttosto bene in Europa Allora, per il volere di Cosimo partiamo quindi dalle giocatrici delle Sky Grazie al tracker di Winsider abbiamo le giocatrici che eh, ho appunto tracce di tutte le giocatrici WNBA divise per squadra che eh, stanno disputando le proprie stagioni in Europa Per quanto riguarda Chicago sono 10 Parlerò di quelle che ho visto e eh, diciamo delle, delle più importanti E eh, siamo obbligati a partire da Gabby Williams, la pupilla assoluta del nostro Cosimo eh, ne, ha, ha fatto, ne ha tessuto le lodi ne, quando è stato ospite del nostro podcast è coincidenza astrale incredibile per farvi capire il potere eh, psicologico di Cosimo Sarti sto registrando la puntata a pochi minuti dopo eh, la sirena di Sopron Galatasaray partita in cui ha giocato appunto Gabby Williams questa partita non era in programma da calendario ma era un recupero eh, di una giornata di Eurolega femminile che non si era disputata e si è recuperata guarda caso Proprio oggi, eh, mentre nel giorno in cui sto appunto registrando la puntata, ho avuto opportunità di vedere Gabby meglio. Gabby meglio e sicuramente è presto per giudicare eh, la sua stagione, il suo operato, quello che è il suo percorso di crescita in vista della prossima stagione di Chicago. Sicuramente quello che posso dire è che in Ungheria a Sopron sta avendo tantissime responsabilità una giocatrice che eh, oggi è partita dalla panchina ma eh, ha un minutaggio piuttosto, piuttosto ampio e eh, conclude eh, le gare in campo devo dire, contro il Galatasaray l'ho vista un po' poco lucida nel finale eh, ha subito una brutta stoppata e si è andata a schiantare con il tabellone in un'altra occasione però eh, non sono questi diciamo, gli aspetti importanti che interessano a Chicago Quello che per esempio può essere un aspetto interessante è il fatto che eh, Gabby, a Sopron, sta giocando con Brian January, eh, che è una giocatrice dalla profondissima esperienza, è una veterana in WNBA. Il fatto che possa eh, lavorare con Williams anche durante la stagione europea è un plus non indifferente, che sicuramente eh, aiuterà, potrà aiutare, potrà dare una mano a Gabby Williams. Le due tra l'altro sono le due appunto, giocatrici più impiegate di, di Sopron Contro il Galatasaray 34 minuti a testa per la coppia targata WNBA E Sopron che nel gruppo D, eh, di Eurolega Femminile Dovrebbe avere vita facile al momento è 2-0 E eh, sembrerebbe avere molte possibilità di eh, passare il turno Per quanto riguarda le altre eh, Stephanie Dolson non era inclusa tra le 10 giocatrici delle Sky che stanno giocando all'estero, quindi era già fuori dal. dal non l'avevo già inclusa nella lista alle 10, perché, come ben saprete, se avete un minimo di familiarità con la pallacanestro nostrana, il centro delle Sky aveva firmato con schio, ma non ha superato i, i test medici dunque è rientrata negli Stati Uniti e non prenderà parte alla stagione europea È stata prontamente sostituita da Natalie Achonwa. Capitolo Quigley e Vendeslut. Eh, la nostra coppia del cuore probabilmente la coppia del cuore di questo podcast eh, per quanto riguarda la loro stagione europea che ve lo dico a fare, giocano praticamente nella corazzata del vecchio continente se avete presente i Monsters di Space Jam esiste una, per, una versione in real life. Nella pallacanestro femminile e gioca Decateringburg, vi invito a guardare una partita di Decateringburg. Magari non in regular season perché veramente sono delle passeggiate di salute, però tendenzialmente c'è tanto tanto talento in quella squadra. Qui Gui e Wendershut sono due componenti. Quigley ha già fatto un ventello, se non vado errato, mentre Wendt ha già regalato qualche perla di assist dai highlights, però diciamo che mh, non, è molto indicati- non sono molto indicative le loro prestazioni, visto che potrebbero tranquillamente non giocare, comunque il loro impegno è relativo in questa fase della stagione, le vedremo, le gusteremo decisamente a livelli di competitività più alti una volta superati i gironi. Chi invece mi sta impressionando molto stagione, eh, in, nella stagione europea tra le giocatrici delle Chicago Sky è Ruthie Hebbard che è, è la rookie di Chicago di quest'anno, viene dalla grande Oregon, dalla grande Oregon di Ionescu e lì, sta giocando in Turchia al Nesibe Aydin ho potuto recuperare qualche spezzone, qualche, qualche partita anche integrale visto che le partite... Del campionato turco ci interessano anche per il Fenervace della nostra Sicilia Zandalasini. E eh, ero, avevo già questa questa impressione che il basket europeo potesse fare bene a Hebhard per eh, incalanarsi in alcuni aspetti tattici del suo gioco che magari non eccellevano e che potranno tornarli utili anche negli Stati Uniti. Eh, eh, non sono tanto i numeri a stupirmi, ma quanto le cose che può apprendere eh, da questa parte dell'oceano. Stesso discorso vale. E qui eh, mi stacco dalle Chicago Sky perché Cosimo non può mangiarsi tutta la puntata Dicevo, stesso discorso vale per un'altra eh, rookie da Oregon Sempre di quel fantastico Big 3 ovvero Satu Sabali Lei è una giocatrice che mi piace davvero tanto Abbiamo avuto anche l'opportunità di farle una domanda Quando siamo stati ospiti del draft WNBA Vi invito a recuperare anche quella puntata se non l'avete già fatto Bene, eh, Savalli sta giocando al Fenerbace della nostra Cecilia Zandalasini e eh, anche, anche per lei pensavo che eh, il basket europeo potesse essere una cura eh, decisamente interessante e così per il momento almeno, eh, in questo inizio di stagione così si sta rivelando. Savalli mi sembra una giocatrice che può incastrarsi molto molto bene nel basket europeo e poi lavorare al Fenerbace con eh, il roster, la rosa, la qualità che C'è al, al Fener sicuramente le farà bene, quindi, diciamo come nomi eh, esterni al, alle Chicago Sky, anche quello di Savalli può essere interessante, per farvene un altro, eh, sempre di giocatrici WNBA che, che vi potrebbero interessare. Vi potrebbe interessare vedere eh, le loro stagioni in Europa. Eh, non posso che citarvi. La protagonista di una delle sfide che vi consiglio di vedere se volete farvi un'idea un po' di quale sia la qualità e il livello dell'Eurolega femminile La sfida di cui sto parlando è, è fe- quella tra Fenerbace e Asvel che è andata eh, live su Youtube, sui canali FIBA e eh, Youtube Che ripropongono tutte le partite di Eurolega femminile e la giocatrice di cui sto parlando è Marine Joan che è una giocatrice che propone una palla bellissima da vedere e ad altissimi livelli Quer, contro il Fener ha dato spettacolo e in generale mh, io vi consiglio di andarvi a ripescare una sua partita anche perché c'è la nostra Ceci che male non si è comportata l'ho anche tirata abbastanza per le lunghe così buongiorno eh, si aprirà un podcast personale su Gabby Williams così potrà parlarne come e quando vuole però lo ringrazio per avermi dato l'opportunità di aprire questa piccola parentesi Sulle giocatrici delle Chicago Sky e non solo all'estero Ne riparleremo, sono certo, eh, di Eurolega Femminile al più presto Ma adesso passiamo alla prossima ed ultima domanda Questo quesito è un po' più di carattere tecnico specifico Ed è un dubbio che mi viene posto spesso e Sento anche spesso porlo in... In altri ambiti ed è bene una volta per tutte spiegare al meglio delle mie possibilità come funziona e questo particolare dettaglio. La domanda viene da Marco Di Egidio, che è un altro ascoltatore piuttosto assiduo del nostro podcast che mi pone spesso domande e eh, perplessità eh, interessanti. Allora la mia curiosità era più di carattere diciamo contrattuale che è prettamente sportiva cioè eh, il contratto di, di, delle giocatrici come funziona per quanto riguarda le gravidanze? nel senso se una giocatrice io penso che abbia ovviamente il diritto di rimanere incinta e di, di pensare di avere figli come, come viene conciliato con, con la professione che pratica in questo caso? Bene, chiaramente eh, la maternità nello sport e nelle sportive di un certo livello è un tema che è stato spesso affrontato e che nella WNBA ha raggiunto un traguardo piuttosto importante negli ultimi anni come avrete sentito dire eh, il CBA firmato non troppo tempo fa eh, ovvero il Collective Bargaining Agreement storico firmato dalla WNBA Player Association e eh, dalla lega stessa ha eh, portato alcuni traguardi, alcune concessioni, tra virgolette, diciamo delle, dei risultati ottenuti in, in comunione tra lega e giocatrici molto importanti. Uno di, queste, uno di questi riguarda appunto la maternità, appunto uno degli aspetti eh, di cui ci si è occupati nel CBA è stato quello riguardante il planning eh, della vita familiare e della maternità delle giocatrici gli importanti risultati raggiunti sono stati diversi intanto eh, per rispondere alla domanda di Marco una giocatrice incinta in WNBA riceve totalmente tutto il salario mentre è assente per la maternità Questo chiaramente vale per una giocatrice che ha un contratto in essere in corso, che sia un contratto standard o un Exhibit 10 cambia poco ma comunque deve esserci sempre un contratto e uno stipendio già già prefissato. Il grosso problema eh, di una giocatrice che eh, va incontro alla maternità è qualora eh, essa coincidesse con un periodo in cui la giocatrice dovrebbe esplorare la free agency. Da questo punto di vista, eh, purtroppo non si può fare granché a livello di, di contributi economici, però un altro importante eh, traguardo e anche specifica che eh, potete verificare se vi leggete le 350 paginette del CBA della WNBA è che le giocatrici eh, che eh, sono in maternità durante il periodo di free agency potranno comunque godere della eh, copertura sanitaria e delle assicurazioni sulla salute eh, garantite dalla WNBA. Sapete benissimo che eh, gli stipendi e il salario medio della Lega delle Felpe Arancioni non è chiaramente minimamente paragonabili a quello degli, dei colleghi uomini della NBA questo mh, lo abbiamo detto diverse volte non è una questione tendenzialmente di discriminazione ma più di fatturati e le due leghe che non sono neanche lontanamente paragonabili però eh, saprete anche che eh, negli Stati Uniti la sanità è molto diversa dalle sanità italiane e tendenzialmente ha un costo dunque questa ah, assicurazione qui garantita eh, dalla, dalla WNBA è fondamentale anche per delle giocatrici che sono free agent e che appunto vanno incontro alla maternità con tutti i rischi del caso. Questa copertura è un compenso economico minimo, parliamo chiaramente poi proporzionato, ma si parte da una roba tipo 600 dollari, chiaramente poi ci sono le varie specifiche del caso... E bisognerebbe approfondirla se mi va perché è un argomento molto, atti- uh, molto importante dando sempre un occhio al, al CBA In quest'ultimo sono altri eh, gli accorgimenti apportati Uno di questi, per esempio è una sorta di contributo familiare Ovvero un uh, piccolo stipendio annuale eh, di cura del- dei bambini Che eh, apporterà appunto alle giocatrici 5000 dollari annuali Parliamo sempre di cifre e non spropositate ma comunque eh, sono sempre preziose per uh, rapportata agli stipendi della WNBA Appunto eh, come childcare eh, per ciascuna giocatrice Gli appartamenti ad esempio delle giocatrici Questa è un'altra curiosità è eh, venuta fuori dal CBA Gli uh, appartamenti delle giocatrici verranno forniti di due letti <ride> Sembra una cosa piuttosto banale ma non lo è per le, per le mamme giocatrici con figli E, e i posti di lavoro dunque e, Le facility, i training center della WNBA Verranno resi più confortevoli, sicuri e, e anche verrà garantita la privacy Per uh, degli spazi nursery In cui appunto le mamme potranno prendersi cura Dei propri bambini magari quando avranno ripreso l'attività sportiva Ma dovranno comunque preoccuparsi dei, dei propri figli e delle proprie figlie. Infine, altra curiosità e altra novità che volevo aggiungere, eh, il nuovo plan prevede dei benefit fino a 60.000 dollari di rimborso per le giocatrici veterane che eh, per coprire i costi eh, relativi a pratiche come l'adozione, eh, la gravidanza surrogata, le pratiche di Crioperservazione degli ovociti o i trattamenti legati ai problemi di fertilità o infertilità Sembrano dettagli, cose insignificanti ma sono aspetti molto molto importanti della vita di una giocatrice A cui eh, l'ultimo CBA ha fatto fronte quindi è bene parlarne è bene sapere che la WNBA ha fatto giganteschi passi in avanti da questo punto di vista E magari eh, molti altri potrà farne Dunque sono contento che Marco mi abbia posto questa domanda eh, così da poter sviscerare anche quest'ultimo tema, spero di essere stato esaustivo anche con lui. Detto questo io vi ringrazio eh, coloro che eh, ci hanno fatto le domande sia quelli che sono stati sentiti in puntata sia quelli che eh, verranno sentiti prossimamente magari e spero che continuate a chiederci tutti i vostri dubbi relativi al mondo della pallacanestro femminile visto che siamo in sostanza qui per questo siamo quindi giunti alla conclusione di questa puntata è il momento dei ringraziamenti a voi che ci avete seguito e dei saluti sempre a voi da parte mia e di Roll Podcast